0: Passionate Teams Podcast Episode 19. Heute mit Jo Seibert von Seibert Media. Was ist das Geheimnis passionierter Teams? Warum gibt es nur so wenige davon? Und wie können wir es schaffen, dass es mehr werden? Wenn euch diese Fragen umtreiben, dann seid ihr hier genau richtig. Wir sprechen mit nationalen und internationalen Experten zu diesem Thema und gehen dem Geheimnis Passionate Teams nach. Denn das ist unsere Passion, dafür brennen wir. Willkommen beim Passionate Teams Podcast. So, hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Passionate Teams Podcast. Heute endlich mal wieder mit einem netten Interviewpartner, nachdem ich heute die letzten Folgen genervt habe mit meiner eigenen langweiligen Stimme. Heute habe ich den Jo dabei, den Jo Seibert von Seibert Media. Und Jo, vielleicht stellst du dich einfach mal ganz kurz vor.
1: Ja, hallo zusammen. Ich bin Jo Seibert und ich arbeite bei Seibert Media in Wiesbaden. Und äh, ja, bin hier Geschäftsführer offiziell. Aber eigentlich würde ich mich mehr als Mitarbeiter verstehen, also Mitarbeiter im Sinne von, ich mache alles das, was hier gerade notwendig ist. Das hat viel mit Teams zu tun, dass man mit verschiedenen Teams, die Das ist jetzt momentan, bin ich zum Beispiel gerade, ich sage mal, Multiprojektmanager in äh, Infrastrukturprojekten. Das habe ich mir nicht gerade ausgedrückt, aber das war notwendig, deswegen mache ich es. Ähm, okay. Ja.
0: Und das ist ja genau eins der Dinge, die total spannend sind und die sich ja viele Leute überhaupt gar nicht vorstellen, wie ihr bei Cyber Media arbeitet. Ne? Ähm, wir haben ja hier das Thema passende Teams. Und ähm, wie würdest du denn ein leidenschaftliches, passendes Team definieren? Woran erkennt man sowas?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also bei uns hat es relativ viel mit Freiraum zu tun, mit Selbstorganisation. Das heißt, wir versuchen uns, uns im Sinne der Führungskräfte oder des Management oder wie man es nennen will, relativ stark zurückzuhalten und ähm, die Teams sinnvolle Dinge machen zu lassen. Und ähm, tatsächlich gibt es auch die eine oder andere Situation, wo wir damit padern und überlegen, sind das gerade sinnvolle Dinge. Äh, aber ich bin der festen Überzeugung, dass diese Freiräume brauchen, dass das eigentlich der wesentliche Schlüssel ist, dass ich, ja, wie du das nennst, Leidenschaft entwickeln kann. Ja, dass, dass die Leute denken, okay, ich mache hier sinnvolle Dinge, ich kann die mit Herzblut machen und da kommt nicht irgendjemand um die Ecke, der sagt, lass den Scheiß. Entschuldigung, gleich, dass Sie so
0: sagen. Mhm. Okay. Und ähm, mein, du arbeitest ja auch mit Teams und hast bestimmt auch ab und an mal mit Teams zu tun, wo es nicht so rund läuft, oder?
1: Ja, das kommt auch vor. Ja. Ja. Und was... Und was, was,
0: was, was, was... Ja, machen wir weiter. Ich glaube, wir haben irgendwie einen Delay. Und ich weiß nicht, sie. Okay, hat es rumgespackt, aber macht nichts. Ähm, genau. Äh, so, und das gibt ja so ein paar interessante Dinge, die du gerade genannt hast. Du bist ja hier, hier Geschäftsführer, aber eigentlich bist du eher Mitarbeiter, weil die Teams doch irgendwie selber entscheiden können. Und zum Thema Entscheidungen bei euch, ähm, das fand ich auch ein sehr spannendes Thema. Ihr habt ja so irgendwie so zwei, drei Wege, wie ihr Entscheidungen im Unternehmen irgendwie durchführt. Und ähm, ihr habt ja früher das irgendwie demokratisch gemacht. Mittlerweile habt ihr irgendwie festgestellt, mit der Anzahl der Mitarbeiter ist demokratisch nicht mehr ganz so zielführend. Wie läuft das jetzt bei euch ab?
1: Okay, das ist, da muss ich glaube ich ein bisschen ausholen. Also da geht es jetzt, also ähm, wenn es um das Thema Entscheidung geht, dann haben wir natürlich auf der einen Seite Entscheidung im Team. Ja, dein Team, das ist relativ überschaubar, das ist 7 plus minus 2, wenn ich richtig informiert bin, das ändert sich ja dauernd im Scrum Guide. Das sind also knapp 10 Leute, da kann ich relativ gut auch als Scrum Master Entscheidungen herbeiführen. Ich zum Beispiel, es gibt ja die sogenannte Consent-Abstimmung oder Thump-Voting. Ja, ich nehme also meinen Daumen und sage, wollen wir das so machen? Ja, ich bin dafür, Daumen nach oben, ich kann das mittragen, Daumen zur Seite oder Daumen nach unten, ich habe ein Veto, das geht so gar nicht.
0: Wenn ich das jetzt,
1: ähm, also im, im Team klappt das ganz gut. Jetzt sind wir natürlich, haben uns überlegt, okay, wenn wir das im Team machen, was heißt das für die Organisation? Also wir sind jetzt 19 Teams, aktuell, ändert sich daran. Ja, und äh, wenn wir jetzt Dinge haben, die teamübergreifend sind, wie können wir denn da Entscheidungen treffen? Können wir damit alle ein Voting machen? Ja, mit mittlerweile 150 Leuten. So, das haben wir tatsächlich am Anfang auch versucht. Funktioniert nicht gut weil ähm, nur bei 150 Leuten es natürlich immer Leute gibt, die denken, ich habe hier ein Veto. Und, mhm. ähm, wir sind Also, wir, also demokratisch, das demokratisch demokratisch, haben wir das nie probiert. Da waren wir von vornherein der festen Überzeugung, das macht keinen Sinn, zu sagen, ich habe eine Mehrheit und ich habe eine Minderheit und die hänge ich ab, beziehungsweise die kommt dann später um die Ecke und sagt, ich habe es doch gleich gesagt, so sollen wir das nicht machen. So, das mhm. heißt, wir haben es dann halt mit dem Thumb voting probiert und ähm, haben eben festgestellt... Es gibt immer eins, zwei, die sind nicht so nah im Entscheidungsprozess dran, als dass sie jetzt so einfach ihren Daumen geben könnten. Deswegen geben sie mal präventiv den Daumen nach unten. So, und ähm, gerade wenn es eben teamübergreifende Entscheidungen angeht, die natürlich irgendwo auch so gefällt werden müssen, dass ja, es das Wohl der Allgemeinheit ist. Ja? Dass ich also daran denke, was ist denn für uns alle jetzt am besten und nicht für mich als Einzelnen? oder für uns als Team, sondern für alle Teams. Mhm. Und ähm, insofern hat sich das ein bisschen entwickelt hin zu einer, ähm, ja, wie äh, es nennt das den konsultativen Einzelentscheid. Und bei uns würde ich sagen, eher konsultativer Kleingruppenentscheid. Das bedeutet, es gibt also eine ja, teamübergreifende Sache, ein, ein Problem, ja, wo wir eine Lösung finden müssen. Ähm, das funktioniert dann so, dass ähm, einer unserer Agile-Coaches so ein, ein sogenanntes Kickoff Meeting, ein Beruf. Das alle, werden quasi alle aus dem Unternehmen eingeladen, und es kommen dann die, die irgendwie, also es kommen nicht immer alle, sondern es kommen so zwischen, sag mal, fünf und ich glaub, 35 war irgendwie das Maximum
0: mhm.
1: Leute, die sich dann eine halbe Stunde in den Raum einschließen und dann, wie es dass das Problem zuspitzen. Ja? Also so ein bisschen die alles auf den Tisch bringen, was einem dazu einfällt. Ja? Also ein Beispiel vielleicht. Wie viele Urlaubstage sollte man denn haben? Ja, sollten alle gleich viel Urlaubstage haben oder gibt es da irgendwie nach ja, Zugehörigkeitsdauer Unterschiede oder äh, sogar Stufen? Hatten wir mal Junior, Senior haben die unterschiedlichen Urlaub. So Und da kann man viel diskutieren und hat viele Punkte dafür und dagegen, viele Ideen. Ja, das muss erstmal alles auf den Tisch. Mhm. Das versuchen wir in einer halben Stunde hinzubekommen und nach der halben Stunde ist dann eben die Frage an diese bis zu 35 Leute in, im Raum, wen brauchen wir denn jetzt, um dieses Problem? also dann eine Lösung herbeizuführen, die wir dann auch einfach machen. So, also wer ist der Richtige, das für uns zu entscheiden? Tatsächlich fällt es das auch nicht immer einfach, nicht immer leicht, die, die Richtigen zu finden, aber wir versuchen es immerhin und kriegen dann, sag mal, zwei bis vier, fünf Leute raus, denen wir sagen, guck mal, hier ist der komplette Input, alles, was wir eben gesammelt haben, rennt mal los und überlegt, wie wir das Problem lösen. Befragt ganz viele Leute, auch was sie von ihren Lösungsvorschlägen, von euren Lösungsvorschlägen halten. Und ähm, wenn ihr dann eins habt, wo ihr denkt, das ist jetzt best guess, ja, das sollten wir jetzt ausprobieren, dann machen wir es einfach. Und wenn es nichts war, dann treffen wir uns in zwei, drei Monaten nochmal und sagen, hm, müssen wir irgendwie doch nochmal anlassen. Und ähm, ja, wie gesagt, dann rennt die los und ähm, macht sich ganz viele Gedanken. Und tatsächlich stellen wir das auch wieder fest, anderes Beispiel gerade aktuell. Unser Platz ist hier relativ beschränkt. Wie können wir denn den Platz im Büro sinnvoll nutzen, dass jeder genug Platz hat? Müssen da Teams mhm. umziehen? Wer arbeitet denn eigentlich mit wem zusammen? Also wir haben zum Beispiel noch eine Fläche, die ist äh, im Nachbargebäude. Wen schmerzt es denn weniger, wenn er eine Distanz jetzt zu uns hat? Und wer muss dann dabei sitzen und so weiter? Das ist echt eine schwierige Sache. und ähm, Wir haben da irgendwie äh, vier Kollegen, die dieses Problem für uns lösen wollen. Und ich denke jedes Mal, Gott sei Dank bin ich nicht dabei und muss den Mist mitmachen, weil es ist echt schwierig Uns es kommen dauernd Leute um die Ecke und die sagen, ja, aber ich muss doch bei dem Film sitzen, nein, aber ich bin doch hier und es, ist, es gibt eben nicht die einfache Lösung, sondern es gibt nur irgendwie einen Versuch mhm. und ähm, ich bin froh, wie gesagt, dass es da Leute gibt, die das für uns entscheiden und dann werden wir das ausprobieren und wenn es nicht klappt, diese äh, Sitzplatzgeschichte kommt sowieso alle drei Monate nochmal, ja, dann setzen wir uns halt nochmal zusammen. So, und ähm, okay. ja, also das hat so ein bisschen, jetzt kannst du sagen, naja, ist das dann nicht irgendwie, ja, ist das dann noch überhaupt demokratisch oder Konsens oder wie auch immer, ja? Was entscheidet ja am Ende nur eine kleine Gruppe, wenn du so willst? Der Unterschied ist halt, dass diese kleine Gruppe nicht so entscheidet, wie sie möchte, sondern versucht, alles an Informationen aufzunehmen und zu verarbeiten und im Sinne der Allgemeinheit eine Entscheidung zu treffen. Und das klappt natürlich dann eben besser, wenn du sagst hier ihr vier müsst jetzt die Lösung finden, die für uns alle am besten funktioniert. Ja.
0: Und wer wählt diese vier?
1: Nee, wie gesagt, also das, äh, die Leute, die irgendwie Interesse an dem Thema haben, kommen zu diesem Kickoff-Meeting und die hm, okay. bestimmen, wer das Entscheiderteam ist. Das machen wir dann auch hier in unserem internen Microblog, wird das dann verkündet und die Leute, die nicht da sein konnten zu dem Kickoff, haben dann auch die Möglichkeit zu sagen warte mal, da fehlt doch jemand, bräuchte es nicht noch den XY dazu, weil der doch die Expertise in dem Bereich hat. Ähm, ja, also man alles schon transparent, was da passiert.
0: Ähm, ja. ja, so wird das schön. Okay, so in einem 3 unternehmen würde man wahrscheinlich sagen, ist es nicht wahnsinnig ineffizient, ist es nicht einfach besser, wenn da irgendwie eine Person ist und sagt, so machen wir es jetzt und dann tut es halt vielleicht manchen Leuten weh, ist aber wurscht, Hauptsache, einer hat es entschieden. Ist es nicht ja. dann total ineffizient, mit so großen Gruppen das Ganze zu machen? So ein
1: Wie war das mit der Effizienz und der Effektivität? Genau. Ja, also ich, <lacht> klar, also ich meine, klassisch wäre es wahrscheinlich so. Es gibt eine Führungskraft, die entscheidet. Die sagt, wir machen jetzt, also wir haben ja hier Probleme mit dem Sitzplatz, ich habe entschieden, die Teams sitzen ab morgen, so und so. so ähm, meine feste Überzeugung ist, dass da eine Entscheidung rauskommt, die nicht alle mittragen werden sondern die werden jetzt Wochen oder vielleicht sogar Monate lang darüber diskutieren, warum das die blödeste Idee ever war und warum diese Führungskraft ja gar keine Ahnung hat und immer, wenn irgendwas nicht funktioniert, werden sie sagen, ja, ich habe es doch gleich gesagt, ja, der hat ja einfach entschieden. Ja, oder noch schlimmer, sie verfallen in so einen passiven Modus und sagen, naja, das ist ja sein Problem, ich kann nichts machen. Ja, frag mal den, der hat ja entschieden, wir sitzen dort. so. Das heißt also, nach der Entscheidung wird relativ viel Unruhe passieren und da entsteht auch Ineffizienz weil die Leute die ganze Zeit sich nicht auf ihre eigene Arbeit konzentrieren, auf die Wertschöpfung, sondern sich das Maul zerreißen werden, warum das die schlechte Entscheidung war. Entschuldigung. Mhm. Und äh, wir drehen das entsprechend um. Wir sagen, naja, lass mal diese ganze Diskussion, diese ganzen verschiedenen Aspekte vor der Entscheidung auf den Tisch bringen, ganz viel rumdiskutieren, ganz viel Zeit verbraten, wenn du so willst, aber dann ist irgendwann die Entscheidung da und dann können wir auch alle damit arbeiten und danach ist Ruhe. Ja, dann haben wir wieder Fokus auf die Wertschöpfung. So, jetzt kann ich dir nicht genau sagen, was ist jetzt effizienter, ja, also wo entsteht mehr Reibungsverlust und wo weniger. Ich bin aber der Überzeugung, wenn du solche Entscheidungen mit, in, in Gruppen treffen möchtest, in großen Gruppen, entsteht immer Diskussionsbedarf, sag ich mal, also du wirst es nicht hinbekommen, gerade in so einem Kontext, wo du sagst, wir sind ja auch passionate, ja, dann möchte ich doch auch den Sinn verstehen, ja, und möchte... Die Dinge so machen, wie, wie, wie sie, ja, dass ich mich frei entfalten kann, dass die Rahmenbedingungen eben alles stimmen. Und dann wird es nie passen, dass irgendjemand in die App kommt und sagt, du sitzt aber morgen da und da und ich irgendwie nicht mitreden mhm, kann.
0: Okay. Ja, also
1: ich bin fest davon überzeugt, dass es nicht ineffizienter ist, sondern dass es äh, umgekehrt sogar, jetzt bin ich wieder bei effektiv, aber dass die effektivere äh, Lösung ist, es so rumzumachen. Weil ich habe viel Unruhe am Anfang, habe eine Entscheidung und dann haben wir wieder Ruhe.
0: Okay. Das andere, was ich bei euch ganz spannend fand, ähm, das ist aber schon eine ganze Weile her, habe ich es mitbekommen, aber ich nehme das an, dass es immer noch so ist. Eure Mitarbeiter dürfen ja auch selber entscheiden, welches Material für die Arbeit sie so kaufen. Also was sich welchen, welche Maus, welche Tastatur, das können die alles selber bestimmen, was sie da kaufen, wie viel Geld sie da ausgeben. Ist es immer noch so bei euch? Ja,
1: schon. Also es gibt, ist ja, das ist ja quasi auch die, die, die Frage, die auch uns immer wieder gestellt wird, ist es denn eigentlich so, dass bei euch jeder machen kann, was er will.
0: Mhm. Oder
1: umgekehrt, ähm, niemand dem anderen sagen darf, was er machen muss. Ja, so Das ist so ein bisschen das, was auch immer wieder rauskommt. Gibt es hier dann alle Freiheiten? Nein, so ist es natürlich auch nicht. Wir versuchen allerdings die Regelungen auf das Mindestmaß, was irgendwie hilfreich ist, zu reduzieren. Und das sieht ähm, eben zum Beispiel vor, dass im, im Bereich Arbeitsmittel wir so ein bisschen sagen wir mal, einen Rahmen vorgegeben haben. Also so Arbeitsmittel bis 200 Euro zum Beispiel, die werden einfach bestellt. Und da zählt natürlich auch eine Maus, eine Tastatur dazu. Mhm. Und was weiß ich, irgendwie ein Sitzkissen, was du für deinen Rücken brauchst, einen Laptop-Ständer, keine Ahnung, den ganzen kleinen Kram, wo du sagen, Handyhülle oder so. Äh, da will ich gar nicht mit dir drüber diskutieren. Ja? Wenn du denkst, das ist für dich sinnvoll, dann bestell es. Und tatsächlich ist es ja so, also es sind ja auch alle Geschäftszahlen bei uns transparent. Ja, also wenn jeder jetzt für 50 Euro eine, einen Laptop-Ständer kauft, kannst du mal 150 rechnen, dann wirst du das am Ende einem Monatsergebnis eben auch feststellen. So, dann können wir euch die Zahl zeigen und dann können wir darüber diskutieren, ob das gerade eine sinnvolle Investition war. Ja, ähm, wenn jetzt nur einer oder zwei bestellt, spielt sowieso keine Rolle. Und äh, tatsächlich ist es auch so, dass wir eigentlich nicht feststellen, dass da irgendwie Missbrauch betrieben wird sondern dass die Leute das schon auch verstehen, ja? dass ich hier verantwortungsvoll mit dem Geld umgehen muss und auch nur die Dinge kaufe, die ich gerne hätte äh, oder die mir eben helfen, sage ich mal, ja? mhm. um die besser zu arbeiten. Ähm, es gibt natürlich dann auch schon Fälle, wo es mal nicht passt ja, oder man die Frage, was machen wir jetzt damit? Also ähm, das ist jetzt ein bisschen ein anderes Beispiel, hier zum Beispiel Hotels, ja gibt es denn irgendeine Richtlinie, was für Hotels gebucht werden, bis 100 Euro und so weiter. Da gibt es schon auch Fälle, wo wir ähm, diese, diese, diese Rahmenbedingungen nicht richtig treffen. Ja, wo ein Mitarbeiter sagt, naja, ich muss da jetzt unbedingt hin, es ist gerade Messe. Das Zimmer kostet eben nicht 100 oder 150 Euro, sondern es kostet 250 Euro. Was machen wir jetzt? Ist das jetzt verboten oder erlaubt oder nicht? Ja, das sind immer die Einzelfälle, wo dann auch öfter mal kritische Fragen gestellt werden und wo ich auch schon feststelle, dass ähm, ja, an der einen oder anderen Stelle dann das Gefühl immer wieder hochkommt, man müsste das jetzt regulieren. Ja, oh, da hat sich so ein teures Zimmer gemietet. Was ist, wenn das alle machen? Ja, mhm. und, ähm, also wir müssen eine Rechtlinie festlegen, dass ein Zimmer eben nicht mehr als 150 Euro kosten darf. Ja, so, ähm, das kommt immer wieder und ich glaube, es ist wahrscheinlich auch irgendwo natürlich oder irgendwie so ein Reflex. Ja, also, wo wir sagen, naja, es vereinfacht unsere Entscheidung eben. Sonst bin ich das nächste Mal wieder an dem Punkt, dass ich sage, was mache ich denn jetzt? Verdammt. Ja, ähm, Uns fällt tatsächlich nicht leicht, das auszuhalten. Ja, Und da eben nicht eine Regelung zu, zu treffen. Äh, ja, gibt es keine Antwort drauf. Äh, Stelle ich nur immer wieder fest und wir diskutieren, dann braucht es jetzt wirklich eine Regelung. Ja, Manchmal okay. passen wir dann so ein bisschen die Rahmen an, manchmal auch nicht.
0: Mhm. Ich glaube, es gibt, also, ja, Ausnahmen wird es immer irgendwo geben. Und ich glaube, du kannst nicht alle Ausnahmen regeln. Wenn du alle Ausnahmen regelst, bist du nämlich genau dann in, in dem Ding wieder drinne, dass es, äh, dieser Prozess, der das dann regelt, so unendlich groß und kompliziert ist, dass keiner mehr durchblickt, was jetzt wirklich Sache ist. Und diese Sicherheit, die man sich erhofft, in, in jeder Lage eine Antwort zu haben, das eskaliert dann halt irgendwie mal so weit, dass du wirklich für jede Lage eine Antwort haben willst und die dann auch festschreibst, und dann wird es halt extrem inflexibel. Ich meine, es wird immer, wie du sagst, vorkommen, da ist halt eine Messe. Zimmer ist in dem Augenblick halt teurer. Ja, dann ist es halt in dem Augenblick teurer. Und dann kaufst du halt, nimmst du halt das teurer. Zum Beispiel willst du machen, geht ja gerade nicht anders. Kannst ja jetzt nicht irgendwo im, im Flur von irgendeinem Mietshaus wohnen, ja, wenn die Messe da irgendwo ist oder im Auto schlafen. Was weiß ich. Ich glaube, das ist auch ein bisschen gesunder Menschenverstand, der da mit da reingehört, solche Dinge auch mit entscheiden zu dürfen, oder?
1: Ja, richtig. Auf das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite hier eine Kollegin von mir, die Sarah, ähm, die äh, der unterhalte ich mich oder sie unterhält sich eigentlich mit vielen Leuten hier zuletzt immer ähm, über ihre Ambiguitätstoleranz. Ja? Schönes Stichwort. Ja? Also können wir es aushalten, dass solche Widersprüche da sind? Ja? Mhm. Normalerweise buchen wir ein Zimmer so um die 150 Euro, jetzt kostet es 250 Euro. Kann ich das aushalten oder nicht? Ja, und eigentlich ist unsere Überzeugung doch, doch, wir müssen es aushalten können, weil solche Einzelfälle immer wieder kommen und wir nicht deshalb unser ganzer Rahmen in Frage stellen können. Und es gibt eben Widersprüche, die, die muss man auch einfach mal, man muss akzeptieren können, dass sie da sind.
0: Mhm.
1: Das ist ja, ein spannender Aspekt.
0: Ja, der ja auch im täglichen Leben da ist. Man sieht es ja wunderbar in, in, in der Gesetzgebung, wo man versucht, alles zu regeln. Richtig. Es ja. dann aber dann genau die Spezialisten gibt, die genau wissen, wo die Lücken sind und wie man da toll drum schippern kann und dann, dann auch einen Vorteil für sich rausziehen kann. Also ja, merkt man halt doch, dass es nicht komplett funktioniert. Ne? Also ja, schön finde ich auch so. Aber ich hatte erst letzten Diskussion eben mit einer, mit einer Bekannten, saßen wir zusammen und äh, haben uns unterhalten genau zu diesem Thema, wo sie meinte, ja, sie hat in einer Firma gearbeitet, da war es dann so, da haben die Kollegen gemerkt, hui, oh, ich buche mal ein Zimmer für 150 Euro, okay, keiner sagt was, probiere ich mal 200 Euro und dann irgendwann 300 Euro und dann irgendwann 450 Euro und dann der erste hat mal Piep gemacht und ich so, okay, alles kein Thema dann buchen mal ab und sofort und so. Hotelzimmer für 450 Euro und ähm, hat, hat gesagt, das kann ja gar nicht funktionieren. Aber ich sagte ja, das ist halt auch immer ein Kultur- und Leadership-Thema. Ja, wenn ich halt in so einem, warum im Bereich, sagen wir, Finanzen, Frankfurt am Main und so unterwegs, ähm, wo ich jetzt niemandem was unterstellen möchte, aber wenn so er in so einer Branche arbeitest, wo es eben um Geld geht und Geld anhäufen geht und ähm, der Chef oben drüber auch noch munter Geld rausbläst, indem er teuer esst, äh, am Essen ist und teuer in Hotels schläft, das gibt natürlich dann auch wiederum ein Signal an die Mitarbeiter unten drunter, ja, wenn der das macht, mache ich das auch. Na? Klar, Und ich glaube, ja, so Genau. Und da sind wir beim Thema Führung. Und ja, ähm, da War ist die Zeit. Frage an, an, an dich nochmal, wie wichtig ist Führung?
1: Ja, genau. Also ich, an diesem Punkt, wo ich wollte gerade noch kurz ergänzen, ja, also es ist ja nicht so, ich hatte ja eben schon mal, jeder darf hier machen, was er will sondern es ist ja eigentlich eher so, dass wir sagen, anstatt Dinge fest zu regeln, also ein Regelwerk aufzubauen, äh, haben wir eher soziale Kontrolle. Also soziale Kontrolle im Team zum Beispiel, ja? wenn ein Team komische Sachen macht, dass das Team dann sagt, bist du dir sicher, dass du das machen willst, oder warum machst du das? Ja? Und genauso ist es ja auch. Es gibt ja hier jemand, also wir hatten das tatsächlich kürzlich auch, da sagte der Kollege, ja, ich feiere schon, ich muss ja schon für den Workshop Sonntag anreisen und ähm, das wird mir ja nicht als Überstunden oder, oder Sonntagsvergütung bezahlt, also äh, leih ich mir doch mal den tollsten BMW-Mietwagen, den ich so kriegen kann, irgendwie so ein M, keine Ahnung, Ich kenne mich nicht so gut aus. Ja. So, und ähm, ich habe von mir aus gesagt, äh, also er hat mir das erzählt, dann habe ich gesagt, du weißt, du, das musst du selbst wissen, wenn du dich hier vor die Leute stellen kannst und sagen kannst, das finde ich in Ordnung oder so habe ich das gemacht und deswegen war das so, dann ist das in Ordnung so und dann kamen aber eben tatsächlich noch zwei Kollegen um die Ecke, die ihn gefragt haben und äh, dann haben gesagt, naja gut wahrscheinlich ist es doch nicht so gut ich nehme dann doch lieber den, den Poolwagen, den Ford Mondeo, der hier steht äh, das kommt nicht so gut an ne? also äh, mhm. es ist nicht geregelt, aber es gibt natürlich so eine Art soziale Kontrolle und wenn die erst bei 450 Euro die Nacht, wie du es eben sagtest, anschlägt ja gut, dann ist es vielleicht eine Kulturfrage ja? oder dann ist es eben fehlende Führung, das ist wir beim Thema ja? so,
0: mhm, ja. genau
1: ja, Führung das ist ein spannendes Thema. Da können wir jetzt noch eine zweite Episode des, des Podcasts aufzeichnen.
0: Ja, wahrscheinlich, ja. ja.
1: Also es ist immer wieder ein Thema, was uns beschäftigt. Ja, weil wir eben schon Schwierigkeiten, also was heißt Schwierigkeiten? Es ist eben nicht so leicht zu sagen, naja, wie in einer klassischen Organisation, die Pyramide bestimmt, wer hier führt und wer nicht. Ja, der Geschäftsführer führt natürlich die Abteilungsleiter und die führen die Teamleiter und die führen ihre Teams. Sowas gibt es bei uns nicht, deswegen ist es immer schwierig. Auch zu sagen, da gibt es dazu in ein selbstorganisiertes Team. Und da gibt es halt vielleicht irgendjemanden, ich nenne ihn mal Controller, den haben wir hier auch. Äh, der guckt sich mal irgendwie Zahlen an. So, und jetzt sieht er irgendwas Komisches. Ja, was macht er denn jetzt? Ja, also das Team handelt ja mehr oder weniger autark. Der Controller sieht komische Zahlen. Wenn ich jetzt um die Ecke komme als Controller und sage, ihr macht da Mist, ist es wahrscheinlich. Blöd, ja, weil sie dann auch aufhören, selbst zu denken und zu sagen, dann sag uns doch, was wir machen sollen. Ja, auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn ich sage, so, hm, ich habe da mal eine Frage zu dieser Zahl, ja, je nachdem, wie ich da auftrete, kann es natürlich auch noch gar keinen Effekt haben. Sie sagen, ja, die ist halt so oder es geht nicht anders. Oder also das ist schon ein Dilemma, sage ich mal, irgendwie äh, Führung so zu gestalten, dass sie weder autoritär noch laissez-faire ist. Ja, und das fällt uns auch schwer muss ich sagen, ja, irgendwie immer das richtige Maß zu finden und wir stellen ihn fest, deswegen sagte ich ja vorhin, man sagt ja auch öfter bei uns, hier darf ja jeder alles, also wir haben auch gerade am Anfang zu viel laissez-faire gemacht und, und das ist auch nicht gut. Und, mhm. Wie gesagt, es ist jeden Tag erneut schwierig, ja, da das richtige Level an Führung zu geben ja, und das ist natürlich auch kontextabhängig, also wenn ich wieder auf, auf die Teams zurückgebe, wo steht das Team gerade, was ich da betrachte? Wie reif sind die? Ja, sind die überhaupt funktional oder sind sie dysfunktional? Ja, wenn sie dysfunktional sind, dann kann ich sie vielleicht nicht mehr selbst orient, äh, organisiert laufen lassen, sondern dann muss da vielleicht einer sein, der ein Stück weit für sie Entscheidungen trifft. Bis zu dem Moment, wo man denkt, sie sind wieder funktional. Ja, das aber auch so einfach. Also das, Auch die Feststellung allein, wenn das Team dysfunktional ist, ist schon mal nicht so einfach. Ja, also es ist... Ja,
0: Schwierig. Okay, aber dann eine spannende Frage für mich noch. Wie bilden sich die Teams denn bei euch? Entscheiden die Mitarbeiter selbst, in welchen Teams sie mitarbeiten? Oder wie läuft das bei euch?
1: Ja, da haben wir auch schon viele Versuche hinter uns. Ja, und ähm, sind immer noch auf der Suche nach, nach der über das Best Practice, die wir noch nicht gefunden haben. Ähm, okay. Der erste Versuch war zum Beispiel, lasst uns doch alle, die betroffen sind, also irgendwie... Beispiel, wir haben irgendwie vier Teams, wir, haben, wir machen Softwareentwicklung und ähm, ein Team ist jetzt besonders ausgelastet, der Kunde hat eine große Deadline oder äh, braucht jedenfalls mehr Ressourcen. So. Und die anderen Teams haben aber auch gut zu tun. So Und jetzt die Frage, wer sagt, ich brauche jetzt unbedingt Verstärkung. Kann jemand aus den anderen Teams verstärken? Jetzt die Frage, wie, wie kommen wir da zu einer, zu einer Lösung, dass vielleicht aus dem anderen Team jemand in dieses hoch ausgelastete Team wechselt. So, dann war der erste Ansatz zu sagen, lass uns doch alle in einen Raum einschließen, die betroffen sind, also alle vier Teams, alle Entwickler, PO, Scrum Master, eine halbe Stunde und wenn wir dann eine Lösung haben, ist gut, wenn nicht, gehen wir raus, diskutieren ganz viel und treffen uns in der nächsten Woche wieder eine halbe Stunde. Das machen wir so lange, bis wir eine Lösung haben. So, und dann ist es natürlich schon so, da sitzen dann, keine Ahnung, vier Teams, 30, 40 Mann, äh, Mann und Frau im Raum und überlegen, wie machen wir das jetzt. Und die ersten Treffen sind dann oft auch so, es will eigentlich keiner aus seinem Team weg und sagt dann keiner was und es bewegt sich eigentlich gar nichts. So, und dann geht man wieder raus und ähm, dann führt man die paar laterale Gespräche irgendwie und fragt vielleicht den einen oder anderen und dann trifft man sich in der nächsten Woche und dann langsam fängt sich an, was zu bewegen. So, das haben wir ein paar Mal gemacht. Es hat eigentlich ganz gut funktioniert, aber... Da ja, war unsere Ambiguitätstoleranz nicht hoch genug. Es gab halt viele, die gesagt haben, Mensch, diese Meetings sind echt teuer und es fühlt sich richtig mhm. blöd an. Ja, da sitzen 30, 40 Leute in einem Raum und wir haben einfach kein Ergebnis dieses Meetings. Das ist furchtbar. Das halten wir nicht aus. So, äh, Also haben wir gesagt, wir lassen mal anders probieren. Dann haben wir gesagt, okay, wir machen das eher in so lateralen Gesprächen. Ja, da redet mal der PO, der die Leute braucht, mit dem PO des anderen Teams und dann redet der, äh, er mal mit den Entwicklern und der Entwickler wieder mit seinem PO und so weiter und ganz viele Gespräche, das hatte den Effekt, dass jeder einen anderen Informationsstand hatte. Ja, also ich habe gehört, du wechselst in das Team. Ach was? Nee, ich habe doch mit dem PO gesprochen. das ist eine ganz blöde äh, Geschichte, das soll doch lieber der und der wechseln. So, also das war irgendwie auch irgendwie doof. Ja, ähm, jetzt ist es ein bisschen, haben wir es ein bisschen auf eine andere Plattform versucht zu heben, dass wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt also, nächste Iteration, nächster Versuch. Wir, wir treffen uns tatsächlich einmal die Woche, kommen Vertreter aus allen Teams zusammen. Wir nennen es momentan Portfolio-Meeting, wobei es ist eigentlich eher so ein teamübergreifendes Abstimmungsmeeting. Es sind also, wie gesagt, aus jedem Teams einer da. Und äh, da werden solche Änderungsbedarfe angemerkt. Ja, also, zum Beispiel, wir haben ganz viel zu tun, wir brauchen unbedingt zwei Entwickler oder auch ich habe irgendwie gerade mit meinem Team nicht so viel zu tun, wir haben eigentlich zu viele Leute da. Also es gibt, wenn du so willst, so eine Art Marktplatz, ja, der mehr oder weniger erstmal nur zur, zum Informationsaustausch da ist, mit dem Effekt aber, dass alle Teams eben gleiche Informationen haben. So, und dann ist diese Meeting rum und dann hat man zum Beispiel, also dann, dann entstehen da schon erste Verbindungen, sage ich mal, dass der eine sagt, oh, ich brauche unbedingt Leute und der andere sagt, naja, eigentlich haben wir nicht so viel zu tun dann kommen die beiden zusammen und reden über eine Lösung und finden die eigentlich dann eher auch lateral.
0: Mhm.
1: Ja, ähm, es funktioniert ein bisschen besser, sage ich mal, aber ich weiß noch nicht. Lass uns in einem Jahr nochmal sprechen, ob es dann immer noch so machen.
0: Ja, aber im Endeffekt trotzdem, was man halt immer sehr gut raushören kann bei euch ist, ihr sagt, okay, lasst uns einfach mal was ausprobieren, wir schauen mal, wie gut es funktioniert und wenn es doof ist, dann machen wir es halt anders, probieren ein neues Experiment Correct. aus, ja. ja.
1: Das ist aber, okay. würde ich sagen, der Kern der Agilität, oder? Experimentieren.
0: Ja, inspect and adapt. Das ist ja das, was man idealerweise haben möchte. Wo dann in anderen Firmen zum Teil dann irgendwas halt extrem fix vorgeschrieben wird, ähm, dann durch irgendwie Gremien läuft und dann müssen alle geschult werden und dann bleibt es erstmal so für lange Zeit. Auch wenn es total viel Schmerzen bereitet, ist dann die Veränderung relativ schwierig durchführbar. Und ähm, das ist, scheint bei euch nicht so der Fall zu sein.
1: Ja, also wenn ich jetzt so recht nachdenke, passt das natürlich auch damit zusammen, dass wir sagen, wir haben so gut wie nichts bei uns geregelt, ja, in festen Regeln. Das wirft zum Beispiel auch auf diesen Team, restrukturierungsprozess zu. Da gibt es keine schriftliche Ausformulierung, wie der abläuft, sondern es gibt irgendwie, im, sagen wir mal, im kollektiven Wissen, momentan den Best Guess, ja, den alle irgendwie wissen, oder viele jedenfalls, ja, und der sich weiterentwickelt, ohne dass wir ihn schriftlich dokumentiert haben. Ja? Was ja. ist natürlich dann, also was, was der Vorteil ist, dass wir dann eben schon den Prozess immer wieder anpassen, wo wir sagen, das funktioniert nicht richtig, weil er ist ja nicht schriftlich fixiert. Also dass wir gesagt haben, wir haben uns jetzt alle geeinigt, das muss so und so laufen. Deswegen haben wir eben die, die Möglichkeit, ihn auch immer anzupassen. Macht es natürlich schwierig, wenn Leute neu reinkommen, die sagen, ich weiß gar nicht, wie das hier so alles abläuft. Kann ich mal was nachlesen? Ja, nee, das ist eben auch nicht so einfach möglich. Also es gibt da natürlich schon auch, sagen wir mal, Problemstellungen ja, damit, dass eben so wenig dokumentiert das ist.
0: Das ja wäre meine Frage jetzt gewesen, wenn neue Mitarbeiter reinkommen, wie, wie kriegen die mit, was Sache ist? Die kriegen das dann durch, durch Erleben quasi mit, ne?
1: Ja, würde ich sagen, das ist Learning by Doing, könnte man auch sagen und man kann dann auch mal gegen die Wand laufen, ja wo man sagt, hier, warte mal, eigentlich ist das Machen wir das alle nicht so? Denkst du, du sollst das wirklich so machen? Ist ja auch nicht schlimm. Ja, ähm, wir haben uns auch ein bisschen Gedanken über einen Onboarding-Prozess gemacht. Ähm, es gibt ja einen, wir nennen ihn den intergalaktischen Flugplan, ja, den der neue Astronaut bei uns, Astronaut gleich Mitarbeiter, ja, abarbeiten muss, wo ganz viele Punkte drin stehen die ganz viel damit zu tun haben, mit anderen Leuten zu reden. Also zum Beispiel steht da drin, sprich mit Jo über Führung und flache Hierarchie. Oder sprich mit Paul über die Pfirsich-Organisation oder, oder, oder. Ja, Geh mit drei verschiedenen Teams Mittagessen und mach ein Selfie oder sowas. Es geht ganz viel darum, die neuen Kollegen, sagen wir mal, zu vernetzen und denen so ein bisschen von unserem kollektiven Wissen ja, mitbekommen zu lassen.
0: Okay. Und habt ihr auch schon das Thema gehabt, dass es Mitarbeiter gab, die damit gar nicht klar gekommen sind und dann auch wieder gegangen sind, weil sie gesagt haben, also ich brauche mehr Struktur, ich brauche mehr Prozess, ich brauche mehr Regeln, dass ich hier klarkomme und ich komme überhaupt nicht klar?
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Also man muss ja sagen, zum einen, aber das ist wieder eine neue Podcast-Folge, ich bin der Meinung, dass so wie momentan, also wie es entwickelt New Work und wie wir auch bei uns, welche Ansprüche wir an die, an die Mitarbeiter haben, das haben wir nie gelernt. Ja, das Schul-, das Bildungssystem und vielleicht ein Stück weit auch die Kindererziehung sind da noch nicht so weit. Also da müsste sich eigentlich viel ändern, dass wir lernen, viel früher auch Selbstverantwortung zu übernehmen, selbst Entscheidungen zu treffen und nicht eben den Lehrer entscheiden zu lassen. Also da fängt es schon mal an. Also es gibt schon sehr viele, die das lernen müssen. Ja, also es sind eigentlich die wenigsten, die sagen, boah, das passt. Also ich meine, mittlerweile ist es so, wir, wir reden ja auch über, viel über das, was wir tun und es gibt schon einige Leute, die kommen, die sagen, ich möchte unbedingt bei euch arbeiten, genau deshalb, weil so möchte ich dass ich habe gemerkt, das brauche ich, um sinnvoll mich entfalten zu können. Es ja. gibt aber auch andere, also wir arbeiten ja auch relativ viel hier mit der lokalen Hochschule zusammen, ja, also Studienabgänger, die müssen das dann lernen. Ja, und mhm. die meisten lernen das auch. Es gibt immer wieder Leute, die nach Struktur fragen oder die irgendwie auch dann öfter mal, ja, jetzt brauchst du mal die Entscheidung des Geschäftsführers, ja, da muss doch mal jemand durchgreifen, ja. so Sachen gibt es immer wieder, ähm, aber ich sage mal, daran, daran muss man arbeiten. Tatsächlich gibt es durchaus auch Leute, die gesagt haben, okay, das passt für mich so nicht, ich brauche mehr Struktur, ich möchte nicht so viel entscheiden, habe es probiert, aber das ist nichts für mich. Die dann wieder gegangen sind. Das würde ich sagen, andere Leute oder sowas. Und es sind tatsächlich dann auch eher die, die schon lange da sind, ja, die also vor, vor unserer agilen Phase eigentlich da waren. Also die, 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 die das neu einstellen, das ist eigentlich eher die Das ist natürlich schon die Frage, wie gut bist du auch im Recruiting, was so das Cultural Fit-Thema angeht.
0: Mhm. Aber es ist super. Also ich glaube, das ist auch ein ganz guter Abschluss. Und ähm, wir haben jetzt alle gehört, dass du, lieber Jo, noch Lust hast, auf weitere Podcast-Folgen, die anderen Sachen zu erörtern. Da werde ich sicher nochmal auf dich zukommen. Na, da können ja, wir ja eine oder andere Folge noch hinten hängen, weil es genau die spannenden Themen sind, die uns auch alle hier interessieren. Ähm, ich sage auch immer, vielen Dank für das Gespräch heute. Hat super viel Spaß gemacht und freue mich schon auf nächste Gespräch.
1: Ja, hat mich auch gefreut, dass du mich eingeladen hast. Und mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich rede immer wieder gerne mit dir.
0: Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal, John. Tschüss. Ja, tschüss.